0: Très eh bien, on va faire l'appel. Mais
1: ce ne sont pas de simples cailloux.
2: Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre? Oui. Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Pierre
1: Présent.
3: Pierre
4: Présent. Les, les, petits, les, petits. Cailloux, cailloux. L Émission d'archéologie de Radio Campus Paris. Mmh.
0: Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, frais, Blaise Pascal. Alors dit comme ça, c'est un peu angoissant, c'est clair, mais on s'y met à plusieurs, on doit pouvoir l'explorer ce vide. Dans une période de repli sur soi, partir et explorer les déserts, les espaces qui ne font pas ou plus partie de notre monde peut être une expérience
4: salvatrice. Euh, oui, mais un vide, ça s'explore pas. Puisque par définition, il n'y a rien. Si, qu'est-ce qu'on entend par vide Espace vide, vide culturel, vide perçu ou réel, vide créé par l'absence de recherche
0: le vide, c'est tout autant la friche oubliée où personne ne va plus que le désert lointain habité par les nomades, où les marges d'une civilisation où rien ne semble n'avoir jamais vraiment été développé.
1: Faire de l'archéologie, après tout, c'est aussi combler une peur du vide, celui de notre passé, que l'on cherche à reconstituer pour éviter de n'en rien connaître. Mais aujourd'hui, c'est de l'archéologie du vide, justement, que l'on va parler. Celle qui invite à se poser la question de la perception du vide dans le temps, du vide d'hier et de celui d'aujourd'hui, de celui qu'on construit, de celui qu'on fantasme. Ce soir, c'est Retour au désert, à ceux qui structurent notre
4: perception du monde et du peuplement. Avec nous, deux intervenants du pays du vide que l'on pourra questionner à l'envi sur ce vaste et énigmatique sujet.
1: Alors, on reçoit d'abord Tara Bezinvoiler, doctorante en géographie physique et géoarchéologie à Sorbonne Université, rattachée à l'UMR 7041 Arscan. Bonsoir Tara. Bonsoir.
0: Et on reçoit aussi Romuald Housse, doctorant en archéologie andine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattaché
4: à l'UMR 996 Arcam. Bonsoir Romuald. Bonsoir. Et nous aurons aussi le plaisir d'écouter
1: une chronique de Rémy sur les pratiques colonialistes qui participent à la création du vide. Enfin, Léa nous proposera un rapide petit tour de France des expositions archéologiques à découvrir pendant les vacances de
5: Pâques.
0: Et juste un petit bonsoir à Julie, qui ne fera pas sa chronique ce soir. Julie, on pense à toi où que tu sois.
5: Film de Bergman.
1: C'était marrant. <rire> Alors voilà, une imitation du vide. Bonsoir Tara et bonsoir Romuald. Alors présentez-vous un petit peu qui êtes-vous, quels sont vos sujets de recherche et pourquoi donc l'archéologie du vide vous concerne-t-elle Alors moi elle me concerne euh, par rapport au secteur dans lequel je travaille. Je
2: fais de la géoarchéologie, donc c'est de la géographie appliquée aux questions euh, archéologiques. Je vais donc utiliser les méthodes de la géographie euh, pour répondre à des problématiques d'ordre archéologique et je travaille au sultanat d'Oman qui est un pays euh, qui se situe entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc c'est plutôt un pays caractérisé par euh, la faiblesse des précipitations et l'aridité. Il y a donc assez peu de végétation et c'est très minéral. Donc pour euh, quelqu'un euh, qui a l'habitude de vivre dans des secteurs plutôt verts, hein, moi je suis bretonne hein, d'origine. En <rire> voilà. Euh, à première vue, ça peut sembler euh, vide euh, Mais par la suite, en travaillant l'œil, on arrive à identifier des détails Qui font que ce désert d'apparence vide ne l'est pas réellement Et surtout a pu être très peuplé à certaines époques
1: Super Et toi Romuald euh,
5: Alors moi c'est complètement comme Tara, mais je me retrouve dans certains des éléments que Tara explique. Alors, je travaille au Pérou, en Amérique du Sud, et je travaille... Le vide me concerne sur d'autres problématiques, puisque je travaille dans un vide qu'on qu pourra, et je pense qu'on en parlera après, qu'on pourra qualifier de vide archéologique, et pas vraiment de vide culturel. Je suis à une, vraiment en marge du désert le plus aride du monde. Et tac, ça c'est pour non, moi. Non, non, non c'est Atacama, on le sait tous. <rire> Big up à Atacama au demeurant. Euh, donc non, vraiment le, le, la région où je travaille, je suis aux marges du désert d'Atacama, mais en réalité, je suis dans un oasis. Donc c'est pas complètement le désert que tu décris, et donc j'ai un vide qui n'est pas vraiment caractérisé par ce, ce paysage minéral. Au contraire, j'ai beaucoup d'eau, beaucoup de comme l'oasis le, le sous-entend beaucoup d'agriculture, mais j'ai un, un vide archéologique et assez euh, assez étonnant en fait.
2: Qu'est-ce que tu entends par vide archéologique
5: Alors non, c'est, oui. <rire> Bonne question, Tara. Je m'y étais <rire> tout de <rire> suite à d'entrée de jeu, Parce quoi. au On voudrait savoir
6: de
1: quoi tu parles, tu
5: vois. <rire> oui. Non, alors, non. Le vide archéologique, c'est qu'en réalité, je suis, je suis un carrefour vraiment de, de plusieurs, euh, de plusieurs régions. Des régions qui sont extrêmement bien connues et documentées dans l'archéologie régionale de, de, de ma zone. Donc, euh, il va y avoir le bassin du lac Titicaca, connu, euh, ô combien connu pour euh, l'intégralité de ses ruines. Je vais avoir le nord du Chili, la région d'Arica, qui va être aussi très connue archéologiquement, Moquegua, avec euh, d'autres euh, grands restes. Et moi, en fait, ma région, qui s'appelle la région de Tacna, donc à l'extrême-sud du Pérou, euh, à, la, à la partie, à la tripartito entre Bolivie, Pérou, Chili, il va y avoir cette petite zone euh, située entre 2800 et 4000 mètres d'altitude, où finalement, il n'y a jamais eu de recherche. On, on sait qu'il y a des gens qui y vivent encore aujourd'hui, il y a beaucoup de paysans. On a toujours dit, bon, bah, comme c'est comme ça à Mokegua et c'est comme ça à Arika, ça doit être la même chose à Tacna. Et en réalité, on a un vide archéologique auquel je crois il était temps de s'intéresser. Et donc, j'y reviendrai peut-être après.
1: Donc, le vide archéologique, en fait, c'est un vide de la recherche. C'est dans ce sens-là tu utilises le terme Ou
5: Il y a un vide de la recherche, il y a deux types de vides et c'est intéressant. Il y, a un, il y a un vide de la recherche et il y a un... Alors, comment je pourrais le tourner En fait, il y a un plein mise en perspective grâce à un vide qui l'entoure. C'est-à-dire que c'est un oasis, mais c'est un oasis écologique, c'est un oasis humain. Il faut à peu près 4 à 5 heures de route en plein désert pour y arriver et pour en repartir. Et donc, c'est assez intéressant. On comprend aussi d'ailleurs pourquoi finalement ce, cette région, qui a vu pourtant beaucoup de populations humaines s'y développer, il n'y a pas encore si longtemps que ça, puisqu'on a les, les témoignages ethno-historiques espagnols qui nous expliquent qu'il y avait des gens ici. Mais on comprend aussi pourquoi on s'y est pas... Tant intéressé que ça Et c'est vrai qu'en fait on est entouré de ce vide dont Tara nous parle Ce vide minéral, ce vide euh, qu'on a tous en tête Je m'imagine quand on parle de l'oman Ou du désert Plutôt paysager voilà. On pourrait penser qu'il n'y a personne d'ailleurs
2: Mais c'est vrai que le vide est toujours relatif Et il s'appuie sur un plein euh, qui est parfois aussi euh, difficile à, à, à définir mmh. On, on construit mon... le
1: vide par opposition en fait Oui, euh,
2: par opposition ou relativement à quelque chose euh, C'est-à-dire que ça peut être relatif à une certaine forme de densité Ou ça peut être relatif à une, un aspect qui est plus qualitatif enfin, Moi, en tout cas, mon vide, c'est plutôt un... Un autre temps vide, Tara. Oui, dis-moi mon vide <rire> <rire> mon, mon vide, il, il, est assez, euh, comment dire, il est assez caricatural Parce qu'effectivement, un paysage aride... Euh, du sultanat d'Oman, c'est la caricature du désert euh, que tout le monde euh, pense. Hein, donc, euh, des dunes dans certains secteurs, et puis dans d'autres, euh, ce que l'on va appeler euh, des règles, donc euh, des cailloux à n'en plus finir. Mais parmi ces petits cailloux, parfois, des pierres taillées. Et ces pierres taillées, elles attestent qu'à un moment donné, euh, des personnes ont habité ces espaces qui semblent complètement euh, inoccupés et inhospitaliers à présent. Qui plus est, on remonte à des périodes qui sont relativement anciennes et où les hommes ne pouvaient survivre que dans des environnements où euh, la ressource nécessaire à leur quotidien était à proximité, était immédiate. Donc ces petites pierres taillées au milieu des autres pierres, en fait, elles attestent d'un plein qui a disparu, un plein de vie euh, végétale, euh, de, de ressources en eau, etc., qui, qui, qui n'existe plus mais qui
1: transparaît pour un, un œil qui est habitué à, à reconnaître ces petites traces. Donc la Bretonne s'est habituée aux environnements désertiques, aux Minéral. <rire> Et alors vous avez deux déserts très différents tous les deux, ça on l'a bien compris. Euh, on va aller un petit peu plus loin sur vos expériences de recherche personnelle juste après. La question qu'on se pose en premier, c'est pourquoi travaillez-vous sur ces vides Pourquoi est-ce que ces environnements-là vous ont intéressé
5: euh, je peux commencer ouais. Oui ouais, Merci euh, On est vachement polis entre nous deux vraiment. Mm. Euh, pour <rire> moi, pour, Pourquoi ça euh, Moi c'est assez, euh, je suis arrivé, euh, je ne travaillais pas du tout euh, dans cette zone justement Comme tous les archéologues euh, au sud euh, du Pérou J'ai commencé à travailler sur une des régions euh, limitrophes à la mienne Qui est actuellement celle de Tacna donc Et j'ai travaillé à Arica et, euh, et naïvement je me suis dit c'est marrant Tout le monde dit que c'est la même chose en fait juste au-dessus euh, à Tacna mais je n'ai aucun témoignage archéologique précis j'ai pas de céramique pas, je n'arrivais je pas à me, à, me, à me faire une image de l'occupation préhispanique de cette zone et donc euh, en essayant de comprendre un petit peu comment m'y comment rendre comment voir ce qu'il en était j'ai fait un voyage je me suis rendu une fois accompagné d'un de, de, archéologue franco-chilien franco qui était basé justement au Chili je m'y suis rendu et c'est là que j'ai vu en fait qu'il bah, y avait vraiment tout à faire tout à comprendre si ce n'est, il y avait eu en 1980 une petite prospection... Une petite, excuse-moi pour, pour lui. La prospection d'un archéologue péruvien, Ressus Gordio Vegaso dans les années 80. Enchanté. Enchanté. Non mais bon, on ne sait pas. Je pense qu'il n'entend pas en ce moment cette émission. Mais s'il parle français et qu'il entend la petite prospection, il peut, il peut mal le prendre. Donc pas du tout, Ressus. Et euh... <rire> Big up à toi, Ressus. Je vais, je vais en placer plusieurs voilà. comme ça. <rire> Donc comment je me suis retrouvé à travailler sur ce vide Je me suis retrouvé à travailler sur ce vide par comparaison avec des plaintes très très connus et, et en fait, à force de me retrouver, dans, à force de m'y intéresser en fait, à ce fameux vide, eh ben, il m'a passionné et euh, j'ai décidé de délaisser les pleins en périphérie pour m'intéresser à ce vide central.
1: Ce vide central, c'est oui. beau ça. Je suis un
5: peu le Blaise Pascal de l'émission, je pense. <rire> bah, le deuxième, alors, le on le... Avec <rire> déjà le beau.
2: Et toi Tara, pourquoi les vides j'ai pas tellement eu le, le choix en fait, euh, c'est vrai que... Non, non, non. <rire> non mais moi je vois pas réellement ça comme, euh, comme, comme un vide, c'est que c'est un vide en comparaison avec euh, la densité euh, d'occupation euh, ou la densité de végétation que l'on peut voir euh, chez nous, mais pour moi c'est pas du tout vide en fait euh, comme environnement. Après ce qui m'intéresse plutôt c'est la création de vide, c'est comment est-ce qu'un espace qui a été euh, occupé peut se retrouver abandonné et pourquoi est-ce que c'est à cause de facteurs environnementaux, à cause de facteurs sociétaux, à cause de facteurs commerciaux Bon, la partie commerciale, c'est pas moi qui vais réellement la traiter, mais pour la partie environnementale, en tout cas, je peux
1: parfois euh, euh, donner des petites, euh, des ça, petites pierres à l'édifice. En tant que géoarchéologue, c'est ça, d'apporter de, euh, des indices sur les conditions environnementales.
2: Voilà, pour savoir comment est-ce que certaines parties euh, du désert, euh, complètement inhospitalières, ont pu être occupées euh, à d'autres périodes notamment à la faveur de euh, climats plus humides, par exemple.
7: Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets Of cobblestone Neath the halo Of a street lamp I turned my collar To the cold and damp When my eyes Were stained Of a neon light We split the night and touch the sound of silence and in the naked light I saw ten thousand people, maybe more people talking without. Writing songs that voices never shared No one dared disturb the sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might Take my arms and I might reach you, but my words like silence. The sign flashed out, it's
0: C'était un classique des classiques, Sign of Silence, by Simon Garfunkel, enregistré en 1964.
4: Radio Campus,
0: Paris. Alors, euh, bah, juste avant cette petite pause euh, musicale euh, bien gay, bien jouesse, euh, tu nous disais, Tara, que euh, le vide, s'était construit. Alors, qu'est-ce que tu entends par la construction du vide exactement
2: alors, construction, parce que forcément, ça va, enfin, vu qu'on est entre humains, hein, c'est des humains qui vont définir ce vide et qui vont essayer de le qualifier ou euh, de le quantifier. Donc, à travers cette démarche, on va déjà euh, essayer de normer ce qu'est ce qu le vide, si on considère que le vide est à la marge de certains plans. Donc Par exemple, d'un point de vue euh, quantitatif, si je veux essayer de qualifier un vide démographique, euh, en France, par exemple, le vide démographique, on considère que c'est des espaces de faible densité à, euh, où on va avoir 30 habitants au kilomètre carré. Mais par exemple, au sultanat d'Oman, euh, la moyenne démographique est à 15 habitants au kilomètre carré. Donc voilà, on, a, on, on est sur des espaces qui sont complètement euh, relatifs, bien qu'ils aient été normés euh, d'un point de vue euh, quantitatif. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est vide, c'est 30 habitants au kilomètre carré. Au sultanat d'Oman, c'est une moyenne, 15 habitants au kilomètre carré. Bon, maintenant, d'un point de vue qualitatif, qu est que, comment est-ce qu'on peut le construire bah, Moi, par exemple, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure qu'en tant que bretonne, je n'avais pas l'habitude des paysages minéraux. Donc, pour moi, ça va me paraître vide. Certains espaces vont me paraître vides. Mais en revanche, pour un Omanet, bah, lui, il va reconnaître dans le paysage certaines, euh, certains bâtiments, certains, euh, certaines choses hein, qui, qui vont lui rappeler des pratiques spatiales, des passages, des... voilà. Des, des choses qui font que l'espace n'est pas complètement vide.
0: Donc juste, enfin, si je comprends bien, mmh. hein, euh, le vide, c'est à la fois euh, une construction, c'est-à-dire ça subit des définitions mmh. qu'on y apporte, mais en même temps, c'est une perception qui elle-même est finalement très relative.
1: À la personne qui observe. Oui, c'est vrai que ça. Euh, pour avoir une petite expérience du désert également, c'est assez impressionnant quand nous, citadins parisiens, on arrive euh, dans le désert, et ben, on a l'impression qu'il n'y a rien, on voit rien, et en fait, on parle avec quelqu'un qui, qui vit là. Et on se rend compte que lui, il voit plein de choses. Il voit les animaux, il voit les gens, il voit les voitures. On n'a même pas idée qu'ils sont là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des vides qui sont très, très habités. Quoi. Mmh.
5: Mais j'aurais justement une question, parce que vous parlez de la construction du, du vide. Et c'est ce que je me demandais, ce que je voulais poser comme question à Tara. Quand on est face à un vide tel qu'un désert, et bon, moi je ne connais pas le, le désert Omanet, mais euh, je m'imagine ce genre de vaste étendue à la Tintin, comment on construit les limites de cette étude Toi qui te retrouves à devoir faire ta thèse à l'intérieur, quelles sont tes limites d'un désert à, à quel moment tu vas te dire bah, « ce caillou-là, en fait, il ne m'intéressera plus <rire> ?» Non, il est au-delà de, de, de tous les autres cailloux taillés, tu vois
2: bah, le, le gradient, euh, ton, ton gradient de vide... Euh, va se référer au plein que tu as pu définir. Donc moi, pour euh, mes périodes, les espaces euh, centraux euh, que l'on va euh, étudier, ils vont rassembler au maximum euh, une douzaine de euh, bâtiments.
5: Mmh, Donc
2: si, en Donc, déclinaison, tu... je me dis, euh, si je suis sur une moyenne de cinq bâtiments, euh, bah, on est sur un espace qui est moyennement euh, fréquenté. Mais c'est pas... Euh, je veux dire que c'est mauvais comme gradient. En réalité, on peut on ne peut pas le définir euh, précisément ce vide, il faut toujours euh, rester euh, à l'écoute de ce qui reste euh, à découvrir, parce qu'on ne balise pas la région de manière euh, systématique. Euh. Mmh.
5: Oui, voilà. Ouais. Forc pas, pardon. Forcément, toi, dans ton étude, tu, tu ne proposes qu'un échantillon, en ayant conscience de cet échantillonnage, et tu te tu, tu, tu l'expliques, en fait. tu dis bien, l'échantillon que je vous présente de mon étude ne représente qu'une infime proportion de ce qu'a pu être l'occupation de ce vide.
2: Bah, il est représentatif de la manière dont on a construit le savoir archéologique ouais. dans ma région.
5: Ah oui, en plus. Oui,
1: ouais, parce que c'est la question aussi qu'on peut se poser, c'est euh, euh, puisque, puisque ce vide il est appréhendé en archéologie par des personnes qui nous sont contemporaines et qu'on parle de périodes qui sont euh, quand même à plusieurs millénaires de nous maintenant, euh, est-ce que notre perception du vide dans le temps, elle est, elle est potentiellement juste ou pas Quel recul on peut avoir là-dessus bah Déjà, on travaille avec des données qui sont forcément
2: parcellaires. Et on est obligé de composer avec le vide. Je pense qu'un archéologue qui cherche à trouver du plein partout, il, est, il fait fausse route, dès le départ. Non, pas du tout. Non. tout <rire> non, 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 Je plaisante. Normal. Non, mais ne pas, ne pas accepter le vide, c'est faire fausse route, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas savoir, qu'on ne pourra pas découvrir, qu'on ne pourra pas connaître. Donc, euh, même du point de vue euh, de la connaissance et de ce qu'on sait de nos territoires, euh, ou de nos objets, ou de... Euh, voilà. Euh, il faut accepter, euh, il faut accepter ces vides et composer avec, et pas chercher à combler le vide, même si la nature a horreur de ça.
5: Ouais. Non mais c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. <rire> <rire> je suis profondément d'accord avec toi. Voilà. Donc okay, là,
1: super... Romuald vient de combler un vide.
5: Ouais. <rire> <rire> Clairement. <rire> <rire> voilà, mais c'était en, en vrai, c'était une expérience que, on, que que je voulais mener.
1: Mmh. C'est le premier à avoir craqué. <rire> 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 et oui, les humains n'aiment pas trop le. <rire> et donc, toi, tu.
0: Pour le coup, par rapport à ce à toi, ton vide, tu sais si c'est si une construction récente, oui. si c'est quelque chose d'ancien, si ça a été laissé vide exprès, enfin jusqu'à quand il remonte en fait
5: ton vide Alors moi, justement, c'est qu'on qu qu se comprenne bien, ce n'est pas du tout le même vide. C'est-à-dire que si je vous emmène dans ma zone et que je vous dis, bah, je vous présente mon vide, vous n'allez pas comprendre, il y a quand même des, des, des terrassements de 1000 mètres d'altitude, des lamas partout, des gens qui marchent, mais ça, ils se sont concentrés dans 600 km2 et tout autour, c'est le désert. Il n'y a vraiment plus rien après, ensuite, c'est les steppes à 4000. 5000 mètres d'altitude, plus bas c'est les déserts côtiers qui caractérisent la côte de le, du côté pacifique de l'Amérique du Sud. Donc vraiment on est sur un oasis et moi si je vous dis ça c'est mon vide par rapport à ce que Tara vient de nous expliquer vous, vous pourriez être complètement en train de vous dire ok il se moque de nous relatifs, en fait. Euh, oui bah voilà, voilà. maintenant voilà. qu'on
2: a conscience de ça. Bon, euh, bon maintenant
5: que ça tu l'as posé, c'est pour ça que j'embraye moi, tu vois, <rire> <rire> suite à, cette, à ce relatif. Euh, <rire> moi ce que je voulais dire c'est que mon, mon vide il est, il est archéologique vraiment dans la donnée. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une zone où... Nous n'avions aucune donnée et on avait un vrai vide et un vrai manque de connaissances. Donc moi, ma, ma démarche, elle était aussi quantitative, mais dans le dans dans quand enfin, une démarche de, réc de, de récolter des données, en fait, tout simplement. Il fallait que je que je comble un vide qui n'en était clairement pas un. Je le voyais. Ce n'était pas un vide. On pouvait voir les, les tessons de céramique au sol On voyait encore des ruines archéologiques, des villages préhispaniques, euh, parfois encore en élévation. Absolument pas documenté. Et, et donc, une sorte de terra incognita, vous voyez, sur une carte, une carte archéologique du Pérou, euh, à peine documentée par Cressus Gordio Bagasso, il faut que j'arrête de... <rire> Petite, à peine documentée. C'est parce qu'en fait, ce que je veux vraiment expliquer, c'est pas du tout pour, pour nuancer les travaux antérieurs aux miens. Ce que je veux vraiment expliquer, c'est que par rapport à l'entièreté des travaux archéologiques qui ont eu lieu dans la zone, je vous dis titicaca, vous-même qui ne connaissez pas nécessairement l'Amérique le, le, du Sud, vous avez conscience que ça a dû être traité archéologiquement Ouais. Vite teuf, quoi, voilà. Et, euh, et le truc, c'est que bah, moi, vraiment, cette zone-là, elle est, est limitrophe. Hein. En 4 heures de temps, je suis au, au, sur les îles du Soleil, quasiment, en voiture. Mais une voiture qui roule bien. Bon, bref, bah, 7 heures. Et, euh, mais <rire> tout ça pour dire, je me, je, me, je me perds, tout ça pour dire que mon vide, c'était mon vide à moi, voilà. <rire> non, je me perds et je vais, et je vais essayer de, re, de, me, de rester concentré. Ce que je voulais dire, c'est qu'en vrai, euh, par rapport au, au vide de ma région, il s'agit d'un vide archéologique qu'il a fallu compenser et essayer de, de contrebalancer en rapportant des données et en essayant de comprendre ces données avec des régions limitrophes, mais limitrophes malgré tout à travers d'autres oasis. Ce, ce, ce patchwork en fait, de plusieurs petites oasis avec chacun leurs données archéologiques à l'intérieur a permis, grâce à la région de Tacna, de pouvoir avoir un, une vision d'ensemble plus complète de cette de cette immensité de vide.
2: Mais du coup, est-ce que ta région, elle est considérée comme une, comme une périphérie
5: Ouais, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Euh, oui, bah, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment l'observateur, en fait. Quelqu'un qui étudiera euh, l'archéologie andine depuis euh, le lac Titicaca, clairement, la région de Tacna sera une périphérie pour moi qui suis, euh, même pour les gens du Chili hein, pour les gens du Chili, à Arica euh, Tacna est une périphérie euh, Tacna en fait, en plus c'est plus 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 problématique que ça, excusez-moi, Tacna a toujours été une périphérie puisqu'en fait on n'a jamais rien su sur Tacna donc on s'est toujours dit, c'est plutôt pratique moi qui suis à l'intérieur, maintenant je me rends compte au final à quel point c'est un carrefour alors je crois que c'est vraiment le problème de tous les archéologues hein. à chaque fois qu'on commence à travailler sur une région euh, notre région devient, devient la plus monde, badass, exactement mais euh, dans ce cas-là moi je crois que c'est vrai, en fait hein. bon, je vous invite à lire ma thèse euh, <rire> dans toutes les fnac bientôt mais euh, en vrai non c'est que je pense vraiment qu'en réalité on était euh... je le fais parce que je fais c'est à travers des analyses spatiales SIG que je mets en... que j'essaye de montrer justement la la facilité d'accession, d'accessibilité, de rapidité, de ressources d'une zone à l'autre à Tacna, qui me fait dire et qui me fait caractériser cette région comme une sorte de carrefour. Et
2: tu la compares à d'autres pôles qui, eux, ont bien été qualifiés oui, et sont oui, pas oui. considérés comme des je suis Oui,
5: je suis obligé, en fait. J'ai été obligé de la, de la comparer à d'autres euh, à d'autres pôles. Je ne pouvais pas me lancer, parce que j'en ai pas les capacités ni les connaissances, je ne pouvais pas me lancer euh, à... à, à... À bras perdu, à corps perdu À bras ouverts, à corps perdu, à bras perdu euh, Dans cette zone Sans, sans comprendre ce qu'il y avait autour Et sans... C'est très compliqué en fait de systématiquement Tout rapporter, ce que tu vois et ce que tu découvres Sur le terrain, à te dire, bon est-ce que ça ressemble à la région d'à côté bon, alors. Parce que comme tu n'as rien Pour pouvoir te dire qu'est-ce que c'est tu es obligé de te dire, bah, je crois que dans la région d'à côté Ils ont à peu près pareil Ah non, peut-être que là ils ont un tout petit peu moins pareil Et voilà donc c'est vrai que j'ai traité cette périphérie comme une périphérie, en disant « bon allez, c'est mieux traité à côté, donc mon vide reste officiellement un vide jusqu'à ce que je le remplisse mmh. ». Et une fois que je l'ai rempli, j'ai pu me dire « bon, c'est peut-être pas si vide que ça, et en fait il faut prendre cette région comme ce qu'elle est, c'est-à-dire en fait un oasis certes au milieu de rien, mais extrêmement dynamique
2: ». Et surtout ce qui est difficile, c'est que la valeur associée au lieu, c'est quelque chose auquel on n'aura pas accès en fait parce que si on observe un lieu qui est très dense, qui est très complexe du point de vue euh, social, structurel, euh, commercial, tout ce que tu veux, en fait, on, on, on sait pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il était clairement un pôle. C'est nous, 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 on l'interprète comme ça parce que euh, c'est notre manière de, de, de classifier, les, de choses, classifier ouais. les choses selon un, un, un gradient... Euh, de compétitivité un petit peu en fait entre entre les villes et les pôles quoi mm. mais est-ce que ce gradient existait déjà euh, est-ce qu'il était clairement le même est-ce que la valeur ajoutée à certains lieux n'a pas pu bouger évoluer ah oui, non
5: non non je vois vraiment pas enfin je comprends ce que tu veux dire Tara et je, je vois vraiment pas la question sous cet angle parce que c'est pas du tout ce que je ce que j'essaie de présupposer j'ai un exemple là-dessus c'est-à-dire que ma région absolument pas documentée donc la région de Tacna j'aime pas dire moi non plus ma région je commence à me transformer de plus en plus euh, comme les archéologues qui ont travaillé 60 ans sur une même zone ma région à moi bah voilà donc moi c'est pas le cas la de Tacna, où je travaille, euh, justement, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, euh, euh, de façon agricole, <rire> <rire> j'ai l'impression d'être perceval un peu quand même. <rire> c'est pas tout ce qui se passe à la campagne, ça et euh... Donc, agriculturellement parlant, allons-y. Allons-y. Allons Soyons fifou partons sur ce mot. Euh, en fait, c'est resté une région extrêmement, vraiment encore aujourd'hui, extrêmement euh, dynamique. Et en comparaison, bon, c'est aussi en partie en raison des, des, des politiques menées par Pinochet au Chili, la région d'Arica, à la même altitude, a été désertifiée fortement et, et, et on a poussé politiquement à la création d'un vide. Parce qu'il bah, était mieux vu, pour répondre à ce que Tara disait, il était souvent mieux vu de vivre sur les grandes villes côtières que dans les petits villages de la montagne. Donc Pinochet a forcé cette, cet exode en fait, rural. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'archéologiquement, Arica est, est considérée comme un pôle. La précordillère, donc euh, les contreforts de, de la région d'Arica, est considérée comme un pôle. Alors que aujourd'hui, on verrait, on aurait tendance à dire, avec les 6000 habitants qui continuent de peupler la région de Tacna, que Tacna est un pôle, au contraire, des 300 habitants qui vivent dans la même superficie à Arica. Donc, c'est très relatif. Tout ça est vachement changeant, entre ce qu'on peut observer sur les vestiges à la période préhispanique et ce qu'on peut observer aujourd'hui, avec en plus la mise en place de frontières. On sait au combien comment la frontière perroano-chilienne a a été complexe à mettre enfin en place
0: peut-être pas tout le monde
5: autour de la table ah bah, il faut ouais. non non mais ça a été compliqué on tire, est d'accord voilà. oh là là, Alors là... histoire histoire là je me suis lancé vraiment c'était j'étais en prof d'histoire bon, bien, bon je n'apprendrai à personne hein, évidemment bon hein, pour là hein. bon hein euh... <rire> là donc non évidemment évidemment non mais ce que je veux dire par là c'est que mon vide pour revenir j'aime bien je vais me recentrer vide. sur mon, mon, vide, <rire> ma région, quoi mon vide ma région mon vide ma région la Bretagne quoi voilà on n'est pas est, on est pas diffusé en Bretagne hein, je... <rire> parce que c'était un peu méchant
7: en
1: podcast
5: ah oh, ça c'est bon c'est bon et donc non la région de Tacna mon vide ce que je voulais dire c'est que vraiment elle est euh, elle est elle est contrairement à Tara peut-être beaucoup plus interprétatif non mais pardon <rire> <rire> le vide de Tara, bon, <rire> parlons-en, excuse-moi Tara. Par,
7: ouais, rapport moi,
5: à à par rapport à la région de Lomand, ouais. euh, je crois que ton, ton vide, en même temps c'est le titre de l'émission, excusez-moi, de... bon, le vide de Tara est, est moins interprétatif, c'est-à-dire que pour le, les yeux d'un néophyte, ça reste un désert.
1: Ça dépend parce que là on a aussi une question qui peut, qui peut arriver en moment c'est celle... Du rôle des, des changements climatiques et aussi des évolutions techniques qui ont permis d'occuper des endroits qui étaient vides auparavant. Qu'est-ce oui, que tu peux nous dire là-dessus Complètement oui. mm -hmm.
2: bah, au Sultanat d'Oman, comme dans beaucoup d'autres endroits, hein, euh, à l'échelle de l'Holocène, il y a eu de nombreuses évolutions climatiques qui ont fait que les environnements et les milieux ont changé, et la disponibilité de certains milieux aussi euh, a pu euh, a pu évoluer. Donc au Sultanat d'Oman, la ressource clé forcément c'est l'eau. Donc la, vari la variation de la ressource en eau, d'un point de vue naturel, ça a pu amener euh, les occupations humaines à beaucoup euh, bouger avant que euh, ce que l'on appelle le phallage soit introduit. Donc qu'est-ce que le phallage Le phallage, c'est un système d'irrigation euh, gravitaire qui est euh, souterrain et qui va capter les eaux de la nappe phréatique pour les acheminer un petit peu plus en aval. Et donc ça, ça permet de pallier
1: au manque de précipitations et de ne pas dépendre directement euh, du milieu euh, dans lequel on s'installe. Donc en fait, ce sont des canaux qui euh, viennent de la nappe phréatique en sous-sol, c'est ça sous -sol. Et qui arrivent jusqu'à l'oasis Voilà. En okay. fait, ils,
2: ont une, ils suivent une pente euh, relativement euh, faible. Il hein. ne faut pas que ce soit trop fort, parce que mm -hmm. sinon, bah, là, ton canal a, voilà, il va durer un an. Oui, D'accord. Il ne <rire> faut pas que ce soit pas trop faible non plus, sinon l'eau stagne. Ok. Et euh, ce, voilà, ce, ce, ce petit canal euh, arrive à la surface à un moment donné et permet euh, d'irriguer
1: euh, certains euh, secteurs dans lesquels on ne pourrait pas pratiquer l'agriculture euh, naturellement. Et oui, et donc les évolutions techniques dans ce cas-là ont permis d'apporter de l'eau dans des zones où il n'y en avait pas et d'occuper une partie des du désert qui était euh, vide, inoccupée. <tousse>
3: Don't push me, cause I'm close to that. kuya kuli parent, Sisi uku niya predicament. Biggest spend, government Unchartificial Sina miracles are also artificial Congregation wa so superficial Wakataka ule mungu beneficial Unofficial, kitambulisho Unaeza get in a few days unaiza get in a few ways unaiza get bila delays nowadays I'm a I don't push me, me.
4: Kenyan Message, de Mutony Drummer Queen, sorti en 2017.
1: Radio Campus Paris Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Petits Cailloux. On va maintenant passer sur le thème de l'archéologie du vide, toujours, à une chronique de Rémi, pompeusement intitulée Les Rois du Désert, ou Comment les velléités coloniales construisent du vide. À toi Rémi
0: Petite ambiance de son, je me suis dit on va démarrer comme ça après le vide. Mm
7: -hmm.
0: Alors, euh, bah, est-ce que quelqu'un se souvient de, de quand le monde était vide euh, non, non Non, non, bah, non si, 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 si. On, on était tout seul et on pouvait aller où on voulait, faire ce qu'on voulait. Uhum. Ça c'est le nord de la France <rire> du Tout pareil Alors parfois il y avait quand même quelques personnes Mais avec un petit drapeau, hop, c'était réglé Puis une fois qu'on était là, comme c'était vide On pouvait faire vraiment plein de trucs, tout ce qu'on voulait, tout tester Alors par exemple la France, on a pas mal fait ça Dans ce qui était notre désert, c'était en Algérie Jusqu'en 1966 seulement Parce qu'après on nous a bien dit que c'était pas si vide Alors on a dû s'arrêter après 18 explosions Mais bon c'est pas grave qu'à cela ne On a repris dans un autre vide, l'océan Pacifique Jusqu'en 1996 et là presque 200 bombes alors on n'est pas les seuls, hein, les Russes et les Américains ont pas mal testé dans leur vie d'ailleurs aussi. Pour les Américains, c'était le, le Nevada National Security Site qui sert pour les tests, presque un millier d'essais, avec quand même une fois un nuage qui, qui est passé au-dessus de Los Angeles, donc là le désert pas si vide ou inversement. Hein. Oui parce que le reste était vraiment vide, en revanche, hein, euh, dans le reste du désert, les Indiens Chochonis, eux, ils comptaient pas vraiment, c'est pas trop un souci. Alors bon, là je démarre un peu sur autre chose, on parlait du vide de l'archéologie et j'en arrive un peu plus précisément au sujet de ma chronique. Mais on a compris l'idée générale, on croit souvent que les espaces sont vides parce qu'on les ignore, alors on peut y faire ce qu'on veut. Dans les pensées, restons sur Pascal, euh, il écrivait euh, immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignore. Et l'idée, un petit peu, hein, en tout cas... L'impression, c'est qu'en en, en combattant l'ignorance, on, on remplit nos espaces. Alors revenons à nos bombes atomiques. Après tout ce que j'ai dit, on se doute déjà que l'opinion publique n'a jamais été méga chaude par rapport aux bombes nucléaires. Alors c'est vrai que déjà, il y avait eu de grosses explosions, Hiroshima, tout ça. Bon, ça ne faisait pas plaisir. Et pour la commission à l'énergie atomique américaine, on se dit que c'est parce que les gens ne comprennent pas et qu'en fait, c'est bien. Alors on se trouve à un espace vide pour faire une petite démo que, en fait, bah, la bombe, c'est cool. Alors un vrai vide à ce moment-là, c'est l'Alaska. Donc on comprendra pourquoi je m'intéresse au sujet, et euh, est née l'idée du projet de chariote. Alors C'est un sous-projet de l'opération Plouchère, alors Plouchère c'est le SOC, donc c'est une référence biblique un peu mégalomane pour dire qu'on transforme les épées en SOC. Hein. Et donc l'idée c'était construire un port maritime avec une ou deux belles explosions nucléaires. Mais le truc c'est que comme on ne sait jamais si c'est vraiment vide, on envoie des chercheurs, biologistes, anthropologues, vérifier le lieu avant, comme ça ils pourront enregistrer ce qui est digne d'intérêt avant de faire un grand trou lui-même tout vide. Le problème, c'est que les chercheurs découvrent que l'Arctique est peut-être un désert, mais bien rempli quand même. Il y a du lichen, des caribous, des petits animaux très rares, et puis quelques Inuits. Puis en plus des Inuits, il y a des sites archéologiques vieux de plus de 1000 ans. Alors tout le monde est très embêté, les militaires sont pas trop chauds pour publier les rapports des chercheurs et euh, les mettent à la porte. Mais les chercheurs, eux, y euh, contactent les mouvements écolos qui naissent à l'époque. Après l'éclatement du scandale et une mort mystérieuse, quand même, le projet de chariot est abandonné et on réalise que le désert arctique n'est pas si vide qu'on l'aurait cru. C'est plutôt en soi une fin heureuse, alors sauf pour Charles Foot, c'est celui qui est mort en glissant, en sortant de sa voiture à côté de chez lui. Bon. Mais en tout cas, la recherche a vaincu l'ignorance et le vide s'est retrouvé habité. Une autre histoire maintenant, plus récemment, c'est encore un projet qui est venu perturber le vide nord-américain, un peu plus au sud dans le subarctique. Vous avez peut-être entendu parler du Dakota Access Pipeline, c'est un pipeline qui traverse les états unis dont la, dans la construction avait été un temps interrompue par les populations autochtones, mais qui a finalement euh, abouti en 2017. Le gros problème, c'est que le projet traversait Standing Rock, un lieu vide pour les gouvernements et les consortiums pétroliers, une réserve et un lieu sacré pour les Sioux, vide pour ceux qui ignorent, occupé pour ceux qui y vivent. Puis ce que vous savez peut-être pas, c'est que ce projet était lié à un autre pipeline, le Transmountain au Canada. Celui-ci devait relier la Colombie-Britannique sur la côte pacifique à Edmonton dans les terres, pas loin justement d'une jonction avec le Dakota Access. Alors ce pipeline, il existait en partie déjà, mais il s'agissait de l'augmenter. Le truc, c'est qu'à nouveau, il devait traverser des réserves, des espaces sacrés et simplement des lieux fragiles que les gens voulaient pas voir détruits. Alors cette fois-ci, pas de concertation. Euh, le gouvernement lance quand même le projet, histoire d'être sûr que c'est vide. En regardant ailleurs. Et Justin Trudeau, premier ministre canadien quand même signataire et, centre, hein, des, des, et chantre des, des accords de Paris sur le climat en 2016, il a déclaré, je cite, à Houston en 2017 :« Aucun pays ne trouverait 173 milliards de barils de pétrole dans le sol et laisserait tout ça là. » Bon alors pour le coup, le, le tribunal quand même a finalement donné tort au gouvernement et le projet est pour l'instant suspendu. Cette fois, c'est un espace qu'on décide d'ignorer pour pouvoir y faire ce qu'on veut. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on croit souvent que les espaces sont vides parce qu'on les ignore. Et parfois, en les explorant, on réalise qu'ils ne sont pas si vides et que le vide n'existe que par l'ignorance. Mais parfois aussi, comme pour les pipelines nord-américains, l'ignorance est un choix et on détourne les yeux des espaces et ceux qui y vivent. Et c'est alors qu'on les transforme en désert.
7: Waouh wow.
1: ouais. Waouh wow. Belle chronique Non, Bravo. bah là, on est obligé.
5: Et c'est pas comme si ça fait huit mois que tu la prépares en plus. Non, pas ah bah non, non, c'est <rire> <'est> spontané, spontané. <rire> Notre donc, très belle chronique, pardon, excusez-moi.
1: Oui, oui, oui. Donc Rémi nous a parlé là du, du vide, euh, vide qu'on ignore et donc du vide aussi euh, qu'on va pouvoir combler en si intéressant. Quels différents types de vides on peut avoir Est-ce qu'un un vide géographique euh, qu'on qu comprend euh, par euh, des curseurs de peuplement euh, va être forcément un vide euh, culturel Est-ce qu'on a un lien comme ça entre. Euh...
2: Entre densité de population et symbole, euh, valeur symbolique Non. Euh, c'est justement ce qui fait que c'est assez compliqué de qualifier, euh, de qualifier un lieu, surtout lorsqu'on ne l'a pas connu et surtout lorsqu'on n'a pas connu ses occupants ou ses habitants. Euh, je pense en particulier à un site sur lequel tu travailles d'ailleurs Mathilde, euh, celui du Jebel Mounmar. Oui donc ce site, c'est quand même un site qui est euh, une anomalie totale. C'est un temple de euh, l'âge du fer, site culturel, pardon, de ouais, l'âge voilà. ouais. du fer, sur lequel on a, enfin, dans lequel on a retrouvé 3000 pointes de flèches, euh, des... Euh, Fais-nous des... la liste, parce que toi tu les as tous sortis
1: en <rire> hein Voilà. Voilà, on a, on a découvert sur ce site culturel en effet énormément d'armements en bronze et d'armements votifs en fait qui n'ont pas été utilisés et qui n'étaient pas destinés à être utilisés. Donc on a des arcs, des poignards, des flèches, euh, voilà, énormément ouais, énorm de choses, énorm des figurines de
2: serpents, voilà.
1: Et ce site est complètement
2: déconnecté des autres euh, territoires archéologiques de l'âge du bronze et du fer qui existent euh, dans la région. Et il est par ailleurs complètement déconnecté des centres oasiens euh, qui perdurent. Parce que dans bah, Sultanat d'Oman, on va dire que le peuplement commence à se fixer à peu près à l'âge du bronze à l'âge du fer et que les oasis... De l'âge du bronze et de l'âge du fer sont situés à peu près au même endroit que les oasis actuels. juste, est-ce ouais. que tu
0: pourrais nous rappeler euh, les, les dates, âge du bronze, âge du fer, pour euh, tous les auditeurs Ouais, pour les auditeurs. Ouais, voilà. <rire> et moi aussi, dans le secteur, je Alors, sais pas mais si moi aussi, hein, t'inquiète, ah, ouais, voilà. ouais. Et ben, du bon coup, à l'âge
1: du fer, euh, sur le site dont on parle, on est à environ à 1000 ans avant, avant notre ère. Et âge du bronze, ça commence à 3100, voilà. à peu près, avant notre ère,
2: toujours. Merci. Voilà. Donc, ça, donc, le territoire se fige assez, assez tôt, hein euh, et le Djebel Mounmar, le site du Djebel Mounmar, il est au milieu de rien. Il est au milieu de rien, et pourtant c'est un des sites dans lequel on a trouvé la plus f... le, le nombre le plus important d'artefacts à valeur symbolique euh, forte.
1: Tout à fait. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un dans un vide est géographique qui est en fait. <rire> Désolé, on a un fou en studio. Donc, tout ça, euh, tout qui n'est pas, pour dire que la, pas la... du tout un vide culturel. Et oui. Et, oui, tout à fait. Et donc, on est loin de l'oasis, en effet, euh, à une, quand même, euh, plus d'une vingtaine de kilomètres de l'oasis actuelle, qui était déjà, en fait, probablement l'oasis aussi de l'âge du fer. Par contre, on est euh, visiblement aussi sur des, sur des routes euh, commerciales. On est sur
2: des routes commerciales. Donc là, on est plutôt dans un monde nomade. On est dans un monde nomade qui est intéressant parce que la plupart des choses qui composent ce monde euh, sont euh, faites de matériaux périssables. Donc en bois, en tissu, etc. Donc c'est des matériaux qui ont vraisemblablement disparu et qui ne sont plus
1: euh, visibles. Donc euh, c'est un monde en fait qu'on a du mal à reconstruire. Et est-ce que dans, dans des espaces vides comme ça, on a fréquemment des populations nomades qui s'installent est-ce qu'il y a un, un lien aussi entre type d'occupation d'un espace que, et puis Est-ce que, est que les
2: nomades aiment le vide Ça, je ne ça je sais pas. Je dirais que c'est plutôt des personnes dont les mobilités sont opportunistes et donc qui vont avoir tendance à rejoindre des espaces relais ou des pôles qui sont dans leur intérêt. Et après, en termes d'appropriation du territoire, bah, tout le monde va ajouter une valeur matérielle ou immatérielle au territoire qu'il a envie d'occuper. Et ça, ça fait partie euh, en fait de, la volonté de la volonté de chacun. On peut créer un plein... Euh,
5: non, non, mais je t'en prie, excuse-moi, je voulais pas te. Je lève la main gentiment, moi.
2: <rire> non, mais je pense que t'as pas mal de choses à dire là-dessus parce que toi, t'as as, as des nomades d'ailleurs dans, dans dans ton secteur. C'est euh, ouais, exactement. Transite... Ouais.
5: C'est 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 ce que je voulais dire. Euh, comme je vous entendais parler des nomades et c'est vrai qu'il y, y a il y a cette euh, il y a cette question assez intéressante euh, du nomadisme en tout cas euh, tel qu'on le perçoit dans dans les Andes. Et, et qui reflète en fait vachement bien ce que j'ai expliqué, ou du moins ce que j'ai essayé d'expliquer euh, tout à l'heure, c'est par rapport à ce, à ce territoire un peu en patchwork euh, fait de plein de petites oasis au cœur d'un désert.
2: Ou en timbre poste.
5: Oui. Euh, le, justement, là-bas, là on va avoir... On va avoir euh, non pas un nomadisme, mais une mobilité extrêmement accrue entre ce que l'on appelle les différents euh, étages écologiques andins. Vous savez, donc euh, c'est euh, chaque euh, étage, donc chaque altitude de la cordillère des Andes va avoir ses propres ressources. Le maïs ne poussant pas au-delà de 3000 mètres, la pomme de terre ne poussant pas en dessous de 2500-2800 mètres, euh, les lamas préférant se reproduire dans la, frais, dans la fraîcheur des altitudes et ainsi de suite. Ouais. Je passe. <rire> Je passe à plusieurs exemples Merci fort intéressants en demeurant. <rire> et, et justement, on va avoir des populations qui occupent l'intégralité de ces espaces écologiques andins. Et on va donc avoir aussi des populations qui vont être en charge de relier, en fait, de faire les, les tirer, de, de, de créer les connexions et les liens entre, toutes ces, entre tous ces groupes. On ne peut pas vraiment parler, dans ce cas-là, d'un nomadisme, mais c'est un semi-nomadisme. On n'a pas trop la. Dans ce qu'on appelle, on a, on a cette théorie de la, de la mobilité giratoire où ce sont des gens qui vont partir pour plusieurs mois peut-être pour, re, pour rejoindre des groupes sur la côte, dans la montagne, dans les piémonts Combien de temps On ne sait pas trop. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est au cœur de ce territoire le voyage qui crée en tout cas les liens entre les différentes personnes. Le réseau, oui. oui.
0: Enfin, juste, non, dans ce cas, je sais comprendre par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que la zone avait été désertifiée. Donc ils continuent d'y avoir de ce nomadisme malgré cette désertification Non, navré, navré. Non, non c'est
5: ça non. Enfin navré, non, je me suis mal expliqué. Enfin, oui. Navré pour eux. Oui. Non, non, je me suis mal expliqué. Euh, la désertification dont je parlais tout à l'heure, elle est vraiment euh, seconde moitié du XXe siècle. Hein. C'est vraiment Pinochet, c'est une politique très récente au Chili, qui d'ailleurs ne concerne que le Chili. La Bolivie et le Pérou s'en sortent encore très bien, en termes, je veux dire, de, de, vie, euh, de vie paysanne. Euh, aujourd'hui en fait c'est vrai qu'il n'existe plus moi j'ai pu parler avec des populations paysannes euh, au Pérou, au sud du Pérou qui m'expliquaient que leurs grands-parents avaient encore des caravanes de lama et qu'ils pouvaient donc parcourir en fait ces distances entre haute et basse terre en 3-4 semaines à peu près mais bon là c'était en trajet direct ça
0: fait combien de kilomètres à peu près
5: euh, il faut compter euh, 400-450 kilomètres en ligne droite, d'accord. Ce qui n'existe pas, hein, comme vous vous en doutez. Euh, mais à vol d'oiseau, sur Google Earth, <rire> je te le dis, 400 km. <rire> euh, non, en vrai, euh, en vrai, voilà, il faut compter si on fait d'un point à un point Z, à un point B directement dans la, avec une caravane de la maille ils expliquaient quatre semaines. Mais c'est vrai que ce serait donc la dernière génération en fait. Hein, c'est ces grands parents qui ne vivent d'ailleurs même peut-être plus aujourd'hui, qui ont l abandonné parce que. Bah, On a les routes, on a de plus en plus de travail sur les routes goudronnées, en fait on a de moins en moins de, de, ce, de ce genre de petits oasis perdus dans les Piémonts, on en a de moins en moins difficilement accessibles au Pérou aujourd'hui. Et c'est très bien. La santé va avec, les écoles vont avec, Le évidemment. Progrès. Le progrès, en fait. Voilà, exactement. Non, mais c'est triste à dire. Mais l'électricité, c'est vrai qu'il y a encore des, voilà, il était, c'est extrêmement important. Mais même si dans ce genre de région, il y avait encore pu y avoir une sorte de, de, persévé... de persévérance ou de, de, de continuité de certaines traditions, elles ont aujourd'hui disparu. Mais si. ça, vient, ça vient pas si vraiment si de la pluie. Je
0: politique. comprends bien, c'est limite parce qu'on construit des choses que ça crée un vide humain. C'est parce qu'on construit un aménagement qu'on qu vide. La... <rire>
5: Est dur euh...
2: c'est des nouvelles polarités ici si et euh, voilà. si ouais, euh, les dépendances mais... économiques sont autour de ces nouvelles polarités les gens vont s'y concentrer euh, forcément
5: mais dans tous les cas il n'y avait pas de Moi, je pense pas que le vide enfin, les, 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 les échanges sont différents le, le réseau est différent les contacts sont différents entre ces populations là aujourd'hui et j'y vraiment vraiment pas à faire de parallèles entre l'époque préhispanique et aujourd'hui je pense même que ce serait beaucoup trop hasardeux. Ouais, mais dans tous les cas ce que, ce que je crois et vraiment ça à titre personnel je pense que les populations de la région de Tacna à l'époque préhispanique, étaient sans doute plus mobiles, ça c'est sûr et certain qu'aujourd'hui. Elles, elles voyaient sans doute beaucoup plus du, du, du paysage que les populations aujourd'hui, qui sont malheureusement, pour des raisons économiques ou autres, enfermées dans un carcan quotidien de bah, les terrasses, l'agriculture, l'école mmh. à côté, et ainsi de suite. Je pense qu'à l'époque, il y avait quand même vraiment une... On, on a souvent cette image monolithique de l'intermédiaire récent, donc la période qui précède juste les Incas. Quelle date 1400 euh, non bah ça commence bien c'est ma thèse 1450 euh, 1450 c'est juste avant les Incas on a cette image de cette, de cette époque de cette période euh, extrêmement conflictuelle et guerrière et je crois que justement il y, y a quelque chose qu'il faut bien essayer de mettre en opposition c'est la mobilité nécessaire à leur survie ils oh. ne pouvaient pas faire autrement que de, voir, de, de voir du pays, de côtoyer d'autres personnes, ils voulaient du poisson, bah ils devaient déjà faire 200 km et on sait qu'ils avaient du poisson et des coquillages, donc euh, ils l'ont fait.
1: Ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a l'impression souvent que à notre époque on est un, un, une sorte d'apogée de la mobilité. En fait on est ouais. sur un moment où nous on se déplace beaucoup plus que le faisaient nos ancêtres, etc. Et là tu nous, tu nous proposes un exemple euh, finalement qui montre que c'est une, ça c'est on est sur un vide qu'on construit quoi, ouais. qu'on perçoit nous avec nos références à nous mais qui est pas forcément une réalité archéologique
5: C'est ça ce, que, ce qui est intéressant c'est que ces familles-là qui devraient si elles voulaient partir euh, par exemple une famille qui vit à Tacna dans ma région veut aller visiter le lac Titicaca elle loue une voiture c'est sûr que le progrès technique fait qu'en une journée elle fait l'aller-retour C'est vraiment dans les, dans les mœurs elle ne fera plus l'effort de voyager et elle n'a plus le besoin pour sa survie de bouger
0: Merci, Romuald. Non, et donc, on va écouter Léa, qui va, nous parler, qui va nous sortir un petit peu du vide et qui va nous pousser à sortir d'ailleurs de Paris et d'aller un peu en France.
6: C'est l'événement culturel de l'année. Tout en Camon, le plus célèbre des pharaons, fait son retour à Paris à l'occasion d'une exposition exceptionnelle à la Halle de la Villette.
5: C'est l'exposition événement qui vient de s'ouvrir aujourd'hui à la Villette, consacrée aux pièces inestimables découvertes dans le tombeau de Tout en Camon.
2: Le trésor de Toutankhamon est exposé à partir de vendredi à La Villette à Paris. 150 pièces inestimables et.
4: Difficile de passer à côté. Comme vous l'aurez compris, une grande exposition vient de s'ouvrir à La Villette consacrée au pharaon Toutankhamon. Mais comme il n'y a pas que tout camant dans la vie, et encore moins dans l'archéologie, et que les vacances de Pâques approchent, mais que certains d'entre vous, auditeurs, auditrices, auront peut-être le plaisir de quitter l'île de France pour vous promener dans d'autres régions, je vous propose un rapide petit tour des autres très belles expositions d'archéologie que vous pourrez croiser sur votre chemin. C'est parti Stop Premier arrêt, Rennes au musée de Bretagne au Champ Libre, vous pourrez visiter l'exposition Rennes, les vies d'une ville. En prenant appui sur les résultats des nombreuses fouilles archéologiques préventives qui ont été menées ces dernières années dans la ville, l'exposition propose un regard neuf sur l'histoire de la ville et son évolution depuis la période gallo-romaine à l'époque contemporaine. On repart. Le pont du Gard, deuxième arrêt. Au musée du pont, vous pourrez visiter l'exposition « Quoi de neuf au Moyen-Âge ». Initialement créée à la Cité des sciences, cette exposition raconte à l'aide d'éléments d'interprétation divers, hein, des manipulations, des jeux, des vidéos, des facs similés, etc. etc. Eh bien, cette exposition raconte un autre Moyen-Âge inédit et captivant. Pour l'avoir visité, je peux vous garantir que c'est une exposition à la fois ludique et pédagogique qui nous amène en fait vers de nombreux questionnements essentiels pour comprendre la société actuelle. On continue Oh là, stop Troisième arrêt. Alice s'entraîne, plus connue sous le nom d'Alésia. À partir de demain et jusqu'au 22 septembre, au musée au parc de ce site, vous pourrez visiter l'exposition Bling Bling consacrée aux Vert gaulois. En prenant un notamment appui sur les travaux de Joël Roland, que nous connaissons bien à Radio Campus Paris, puisqu'elle est fréquemment intervenue au micro des pierres qui et qui, accessoirement, fait aussi partie de la bande des petits cailloux. Et bien, cette exposition, elle retrace l'histoire des bracelets en verre que portaient les Gaulois depuis les sables égyptiens où l'on extrayait les matières premières à la confection euh, nécessaires à la confection de ces bracelets jusqu'aux ateliers des verriers celtes. En questionnant le rapport des Gaulois avec leurs bijoux en verre, l'exposition invite également à s'interroger sur nos propres façons de nous parer. Euh, les Gaulois, par exemple, étaient-ils eux aussi euh, portés sur le bling, -bling mais ce n'est pas tout. L'exposition vous propose également une histoire du verre depuis la protohistoire jusqu'à nos jours. Et puis, et puis surveillez le calendrier. Il est possible que vous rencontriez au hasard de, vous une de vos visites des verriers qui viendront à plusieurs reprises au cours du printemps sur le site pour vous faire plusieurs démonstrations de soufflage de verre et de fabrication de bracelets. Nous repartons. Stop Quatrième arrêt Bourgogne-Franche-Comté, au musée d'art et d'histoire romain Roland de Clamcy. Vous pourrez visiter l'exposition « Intaranum, écho d'une ville romaine ». Nous sommes à entrain sur et qui est au début de notre ère l'une des plus importantes agglomérations régionales. Figurez-vous qu'elle est même plus vaste que celle d'Auxerre. Les fouilles préventives réalisées de, 2018, de 2008 pardon, à 2015 par l'INRAP ont confirmé la richesse de ce site. Les multiples ateliers de forgerons qui ont fait la réputation de la ville au 1er et 2e siècle sont peu à peu remplacés par des maisons bâties en pierre dont certaines s'embellissent au fur et à mesure des années au fil de l'enrichissement de leurs propriétaires. L'exposition vous propose de déambuler dans les rues de la cité antique grâce à une, une scénographie très euh, évocatrice. On continue. Stop Cinquième arrêt. 3. À l'Hôtel Dieu, l'exposition Archéobe vient d'être prolongée. En six étapes et plus de 200 objets archéologiques, l'exposition témoigne de la façon dont les populations ont traversé, habité, investi, exploité le territoire de l'Aube. Des agriculteurs aux artisans, des marchands aux guerriers, jusqu'aux princes celtes, Archéaube montre les processus de densification de l'habitat, d'accélération de l'économie agricole et marchande, de stratification euh, et de stratification de plus en plus visible de la euh, société. Et voilà, notre rapide petit tour des expositions d'archéologie actuellement en cours n'est bien entendu pas exhaustif. Alors n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il y a certainement un peu d'archéologie à comprendre et à découvrir là où vous vous rendrez ce printemps.
0: Eh bien merci Léa, beau. il y a plein de choses à voir en France, c'est super, comme quoi c'est pas vide, Voilà, on parle toujours du, du vide en dehors de la capitale, et eh bien non, sortez, mmh, mmh. la
5: décentralisation existe. On n'a donc pas de billets pour tout dans le malgré tout, euh, non euh, Non, tu n'as même pas de tarif à... réduit, voilà, laisse. Voilà, laisse tout de suite.
0: <rire> D'accord Bon. Eh ben, en fait, on arrive à la fin de l'émission, je crois. Il nous reste encore 5 minutes. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Alors, peut-être pas Romuald, mais Tara, si tu as quelque chose à rajouter,
2: <rire> c'est bonne guerre. Sur 5 euh, minutes Oui. Oui, on pourrait, parler, euh, on pourrait parler des vides chronologiques. On, on l'a évoqué à un moment donné. Euh, avec Romuald je pense que tu dois avoir des vides chronologiques chez toi aussi oui voilà ce qu'on appelle des dark age ou des dark millennium qui entre guillemets sont bah, des périodes pour lesquelles on ne comprend pas trop ce qui est en train de ouais. se passer
1: Les périodes obscures vraiment les âges sombres quoi. les âges
2: sombres et mmh. moi c'est la qualification un petit peu péjorative du terme qui euh, me fait euh, tiquer parce que euh, pourquoi qualifier ces, ces, ces périodes de dark age Pourquoi quand on ne sait pas, c'est sombre Pourquoi quand on ne sait pas, c'est sombre Ou pourquoi pas, quand c'est moins dense ou euh, moins riche, c'est forcément moins bien Ça, ben moi, c'est que, bah, oui, oui. quelque chose qui, qui m'intrigue. Et, euh, et je pense que, bah, notamment euh, en ce moment, on est en train de revenir à des systèmes de développement où la croissance n'est pas forcément euh, euh, la,
5: le moteur, moteur. absolu. Ouais.
2: Voilà où la principale stratégie à adopter et peut-être que euh, nos modes d'interpréter les Dark Age vont eux aussi évoluer en repensant différemment ce que peut être euh, la croissance ou le développement.
7: Oui,
5: c'est vrai que c'est intéressant, donc, je ne euh, peux pas rajouter. Il faut,
0: bah oui, donc en fait, il, ça veut bien dire qu'il faut bien s'intéresser à ces vides et qu'il et que, bah, reste plein de choses encore à explorer. C'est chouette. Et oui,
5: ouais, c'est sûr.
1: Les vides sont utiles et nécessaires finalement oui. à la réflexion bah oui
2: ils sont nécessaires à notre métier parce que sans eux on ferait rien on aurait rien à exhumer hein.
5: bah alors moi je... <rire> c'est vrai non hein. non <rire> non juste je voulais dire par rapport au dark age je... moi ma période est réputée comme étant un dark age en soi je suis le moyen âge absolu de, de l'époque préhispanique les hiatus que j'ai c'est vraiment des hiatus de rien on n'a rien trouvé on ne sait pas on, s... on ne comprend pas l'occupation de ces territoires et ça c'est des vides qui doivent encore être et que j'ai pas réussi moi à gérer mais il y a encore plein de vides à faire ben merci Romuald.
1: Merci beaucoup Romuald, merci Tara pour cette belle réflexion sur les vides en archéologie. Merci Julie pour ta chronique euh, qu'on euh, qu aurait bien dans le temps aimé écouter. Et merci Léa pour ses belles actualités archéologiques. Rémi pour cette chronique coloniale merci,
4: également. Bonne soirée avec ma Monde et à très bientôt sur Radio Campus Paris. Merci, merci à tous.
5: Au revoir.